0: 여러분은 지금 하라이시 학교에 파켓스뚫고 계십니다. 예, <웃음> 네, 반갑습니다. 오늘 그 예배 오신 분들 환영하고 또 어, 아마 오늘 우리 저기 주와 도리어 가지고 예, 우리 저기 주와 할아버지 할머니도 오시고 뒤에 그 주안에서 그 떡도 갖다 놨으니까 예, 그 예배 끝나고 꼭떡 하나씩 꼭 가져가셔야 됩니다. <웃음> 두개 말고 가정당 하나씩. 예. 그래서, 그, 우리 또 예배 끝나고 같이 축하할 수 있으면 좋겠고. 아마 우리 지금 성경사면 도온것 같은데, 그쵸? 그렇죠? 아마 저기 주원이 데려주러, 데려다 주러 저희 갔나 봐요. 그래서 아이는, 그, 우리 주민이는 오진 않았지만. 그 아이 낳고 처음 왔으니까 또 같이 예배 끝나고 어, 교제하시면 되겠습니다 어, 오늘 그 저희가 그 하나님의 성전 그네 번째 어, 말씀을 어, 나누려고 합니다 지난 세 번의 설교를 통해서 저희가 성전이라는 것은 어, 에덴 동산이 성전의 역할을 하는데 그 에덴 동산이 하나님의 성전의 원형인데 에덴 동산은 생명을 주는 역할을 한다는 라첫 번째 말씀을 드렸고 두 번째 하나님의 성전에서는 그 예배와 소명의 자리가 확인되어야 된다는 라 말씀을 드렸습니다 그리고 에덴 동산을 떠난 공동체로서의 아담, 이스라엘 백성들에게 주어진 것이 정결함, 깨끗함과 회개의 자리로서 성전의 역할을 한다는 라 것을 지난주에 설교를 통해서 말씀을 나누었습니다 그 말씀들은 제가 이미 나눈 대로 에덴 동산으로부터 시작해서 구약에서 말하는 성막과 성전을 주로 다루었습니다 그렇죠? 이미 말씀드린 대로 성전으로서의 에덴 동산 그리고 출애굽한 이스라엘 백성들 가운데 임지하신 그 하나님을 보여주는 성막에 대해서 말씀을 드렸습니다 여러분들이 잘 아시는 대로 성막과 성전은 이동할 수 있느냐 아니면 고정되어 있는 건축물이냐의 차이일 뿐이지 기본적으로 그 안에 구조는 같다라는 말씀을 드렸습니다 이스라엘 백성들이 고정된 건축물로서 성전을 지은 것은 언제죠? 솔로몬 왕 때입니다 그렇죠? 아버지인 다윗 왕이 나는 이렇게 아름다운 백향목 궁전에 있는데 하나님의 괴가 텐트 안에 성막 안에 있는 게 너무 죄송스러워서 성전을 짓겠다고 하지만 그러나 그 성전을 완성하는 것은 솔로몬 왕 때입니다 여러분 건축물로서의 성전의 역사를 간단하게 말씀드리자면 소위 이야기하는 솔로몬 왕의 성전 솔로몬의 성전이 완성되고 세워진 것은 대략 BC 960년경이라고 보시면 됩니다 한참 전이죠. 뭐 예수님 오시기 거의 천년 전입니다. 960년 경에 솔로몬의 성전이 세워지는데 그때로부터 약 500년이 흐른 BC 586년에 586년에 바빌론이 예루살렘 유다를 침략했을 때 그때 그 솔로몬의 성전이 무너집니다. 그러고 나서 그러고 나서 70년 동안 아, 바빌론에서 포로 생활을 하던 사람들이 바빌론 그리고 우리가 흔히 성경에선바사라 그러죠 아, 아, 우리가 배운 바를 따르면 페르시아입니다 페르시아 왕 고레스의 그 은혜로 말미암아서 다시 소수의 사람들이 예루살렘으로 다시 자신의 고향 땅으로 돌아오는데 그 돌아온 사람들이 다시 성전을 짓습니다 그 새로운 성전을 500년 후에 솔로몬, 그, 성전이 무너지고 나서, 그, 그러고 나서 그두 번째 성전을 짓는 그 역할을 주도적으로 하는 사람이 수륩바벨이, 수륩바벨이어서 보통 우리가 수륩바벨 성전이라고 그렇게 이야기는 하긴 하지만 사실 그 성전의 정확한 이름은 아닙니다. 이 성전은 500, BC 516년 정도에 완성이 됩니다. 그러고 나서 예수님이 태어나시기 한 17년에서 한 20년 전 대략 BC 20년이라고 보죠. 어, 오늘 뭐 그것을 다 다루지는 않겠지만 어, 우리가 흔히 알기로 예수님이 태어나신 때부터 AD 1년 뭐 이렇게 시작을 하지만 실제로 예수님이 태어나신 시기는 한 BC 3년 4년으로 보는 게 어, 정확한 그 역사가들의 해석입니다. 어쨌든간에 예수님이 태그렇기 때문에 예수님이 태어나시기 전 한한 17년에서부터 20년 되던 때부터 그수르바벨의 성전을 보수하기 시작합니다 보수하는 게 오랫동안 이어지는데 비록 그 성전을 잘 보수하는 게 이루어졌지만 그러나 그 성전도 AD 70년에 로마가 예루살렘을 침략했을 때 무너지고 맙니다 그때 무너지고 말아요 솔로몬의 성전도 세워진 지 500년 만에 무너졌고 그리고 수르바벨이 세웠지만 그 성전도 결국에는 어 무너져버리고 그냥 남은 것이 아무것도 어 없게 된다는 겁니다 어 별로 재미없으시죠? <웃음> 네. 여러분 이 성전의 건축과 파괴 그리고 재건축에서 먼저 우리가 생각해야 될게두 가지입니다 첫 번째는 뭐냐면 은 성전이라는 것은 하나님의 임재를 상징하지만 말 그대로 상징이라는 겁니다 성전 자체가 하나님의 임재는 아니다라는 겁니다 하나님이 실제로 거기 계셔야 하나님의 임재인 거지 성전 자체가 하나님의 임재는 아니라는 거죠 저희 교회를 보통 우리가 그리스도인들이 아 하나님의 성전에 가서 예배를 드린다 뭐 그런 표현을 쓰는데 사실은 정확한 표현은 아니지만 저희처럼 커뮤니티 빌딩이나 아, 혹은 아주 멋들어지게 지어진 유럽의 혹은 한국의 교회 성전에도 하나님이 계셔야 그 성전인 거죠. 성전이라는 그런 뜻인 거죠. 그래서 역대하에 보면은 솔로몬 왕이 성전 봉헌식 때, 다시 말해서 건물을 마, 멋있게 지은 다음에, 성전을 멋있게 지은 다음에 성전 봉헌식때 솔로몬 왕이 이런 말을 합니다. 역대하 6장 18절인데요. 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이오리니까 하늘과 하늘들의 하늘 다시 말해서 이온 우주가 하나님을 용납하지 못하겠거든 하나님을 그 안에 다 담아둘 수 없는데 그 안에 하나님을 다 담아둘 수 없는데 고장 내가 지은 이 성전에 하나님을 감히 어떻게 담아둘 수 있겠습니까 라고 솔로몬이 그렇게 고백합니다 다시 말해서 성전으로서의 에덴 동산과 성막 가운데 하나님께서 분명히 임재하셨다는 라게 구약을 통해서 나타나는 그러한 증거들이지만 하나님은 거기에만 계시지 않는다는 것이 솔로몬의 겸허한 고백입니다 성전의 건축과 파괴 그리고 성전의 재건축을 통해서 우리가 기억해야 되는 것은 두 번째는 이겁니다 에덴 동산에서의 아담 그리고 공동체로서의 아담의 역할을 감당해야 됐던 이스라엘이 그 역할에서, 그 소명에서 실패하니까 하나님이 과감히 떠나셨다라는 겁니다. 여러분, 창세기에 나오는 사람으로서의 아담, 그리고 그 후에 제가 공동체로서의 아담이라고 말씀드렸습니다. 이스라엘 백성들. 다시 말해서 무슨 얘기냐 하면은, 아담에게 주신 소명이나 이스라엘 백성에게 주신 소명이 똑같았다라는 겁니다. 그 소명이 무엇이냐 하면은, 창세기 1장, 27절, 28절이죠. 제가 말씀드렸죠. 네, 너희는 가서, 네, 너희는 가서 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 그랬죠. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 첫 번째 설교. 에덴 동산이 하나님의 생명을 가지고 있는데 그 하나님의 생명을 가지고 있는 아담이 그것을 전해라. 하나님의 생명을 전하는 대리자 역할을 해라. 이스라엘 백성도 마찬가지죠 하나님의 풍성하신 생명 하나님의 풍성하신 복을 전하는 그 대리자 역할을 해라 라고 그렇게 말씀드렸죠 그것을 요즘 영어로 뭐라고 한다 그랬습니까 그것을 요즘 영어로 선교라고 하는 거예요 네, 선교라고 하는 선교가 마태복음 28장에 있는 것이 아니라 너희가 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 그게 모든 하나님의 백성들에게 주어진 소명이라는 거죠 그렇기 때문에 이스라엘 백성들은 공동체로서의 아담이라는 거죠 예, 아담인데 공동체로서의 아담이라는 겁니다 여러분 아담도 그 소명에 실패했고 그리고 공동체로서의 아담이 이스라엘 백성도 실패했습니다 에스겔서나 예레미야 선지자가 계속해서 경고하고 선포한 말씀이 그 말씀이죠 지난주에 말씀드린 대로 예레미야 7장에 보니까는 예레미야가 이스라엘 백성들에게 그렇게 경고하잖아요. 너희가 하나님의 성전이라 하나님의 성전이라 그렇게 이야기하지 마라. 그것에 하나님의 성전이 하나님이 임재하지 않으시면 너희가 아무리 하나님의 성전이라고 이야기해봤자 소용없다라고 그렇게 말하시는 겁니다. 말하고 있는 겁니다. 여러분 예레미야 선지자의 경고가 경고로만 끝났을까? 그렇지 않죠. 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 주신 약속. 모세에게 주신 약속 지난주 우리가 봤잖아요 그신의산그 약속을 봤잖아요 모세에게 주신 약속 이 생명을 세상 가운데 전하라고 주신 그 약속에 너희가 신실하게 지키면 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이다 라고 그렇게 하나님께서 약속해 주셨는데 그 일을 지키는 일의 약속 당사자인 이스라엘 백성이 실패했습니다 그래서 경고는 현실이 되고 성전은 무너졌습니다 예수님이 예수님이 공생회를 시작하셨을 때 제가 말씀드린 대로 예루살렘에 있던 성전은 헤롯 왕이 보수하고 있었던 성전이었습니다 성전이 있었는데 그걸 보수하고 있었어요 성경에 보면 헤롯 왕이 여러 명의 헤로도왕이 나옵니다, 그렇죠? 복음서에서부터 사도행전에 이르기까지 여러 명의 헤로도왕이 나오는데 여기 지금 성전을 보수하는 헤로도왕은 그 모든 헤로도왕의 조상입니다. The Herod the Great이라고 그러거든요. 헤로 대왕인 거죠. 그 헤로도왕은 순수한 유대인이 아니었습니다. 사마리아의 피가 섞인 그러한 사람이었습니다. 그렇기 때문에. 유대인들의 환심을 사려고 하는 목적도 있었고 정치적인 목적도 있었는데 그래서 성전을 보수하고 있었던 겁니다 그런데 그 성전도 제가 이미 말씀드린 대로 AD 70년에 로마 침략 때 무너지고 마는 거죠 건물로서의 성전 이전에 성전은 하나님의 인재와 하나님의 약속이 확인되는 곳인데 이미 이스라엘 백성들은 예수님이 오시기도 훨씬 전에 이미 그 하나님의 약속을 지켜나가는 일에 실패했다는 라 거죠 여러분 이 설교는 이번 우리가 여섯 번 동안 설교를 나누게 되는데 성전은 이 설교는 성전이라는 키워드를 통해서 성경을 이렇게 한번 쭉 관통해 나가는 시리즈입니다 그래서 이미 설교 초반부에 말씀드렸지만 어, 에덴에서의 아담과 그리고 공동체로서의 아담이라고 하는 이스라엘 백성의 실패를 기억하는 게 되게 중요합니다 에덴 동산에서아담 실패했습니다 공동체로서의 아담인 이스라엘 백성도 실패했습니다 그러면 생육하고 번성하라고 하는 하나님의 생명을 나누는 그 소명을 과연 누가 완성할까요? 과연 누가 완성할까요? 성전도 이미 무너졌는데 그걸 과연 누가 완성할까요? 성경에서는 창세기의 첫째 아담에 비유하여서 예수님을 두 번째 아담이라고 합니다. 그리고 민족으로서의 이스라엘 백성이 공동체 아담으로서 하나님의 소명을 이루어가는 일에 실패했다면 두 번째 하나님의 백성은 바로 교회라는 거죠. 교회 공동체, 그리스도를 믿는 하나님의 백성들이 두 번째 공동체로서의 아담의 역할을 한다라는 겁니다. 첫 아담과 첫 하나님의 백성들이 실패한 그 소명을 두 번째 아담이신 예수 그리스도와 그 예수 그리스도를 믿고 따르는 하나님의 백성, 교회가 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하는 그 사명을 이루어 가는 두 번째 존재들이라는 것을 우리가 이번 설교를 통해서 기억해야 합니다 그런데 그 중심의 키워드에 성전이 있다라는 거죠 과연 성전은 어디에 있을까 성전은 어디에 있을까 성경에 보면 특별히 복음서에 보면 (웃음) 이제 구약을 끝내고 신약으로 들어왔는데 복음서에 보면 은 예수님이 성전과 관련해서 있었던 여러가지 사건들이 있습니다 오늘 성경 말씀을 다 읽지 않았지만 마가복음 11장에 보면 성전과 관련된 두 가지 중요한 사건이 나옵니다. 첫 번째는 열매 없는, 열매를 맺지 못하는 무화과 나무를 저주하시는 사건이고, 그리고 곧 이어서 성전을 청결하시는, 성전을 뒤집어 엎으시는 그러한 사건이 나옵니다. 열매가 없다고 무화과나무를 저주하시는 사건은 오늘 본문이 아니기 때문에 제가 디테일하게 설명드리지 않겠지만 그 비유가 보여주는 건 간단합니다 열매가 없는 무화과나무 다시 말해서 하나님이 소명을 주셨는데 그 소명의 열매를 이루지 못하는 이스라엘 백성들을 저주하시는 거예요. 그렇게 보시면 됩니다 이스라엘 백성 아멘았나 봐요 <웃음> 하늘이가, 하늘이가 은혜를 받았는지 <웃음> 예, 저렇게 깊은 것을 깨닫다니 <웃음> 예. 소명을 이루지 못하는 이스라엘, 이스라엘을 제가 이미 말씀드렸죠 소명을 이루지 못하는 이스라엘 백성을 하나님께서 저주하시는 것을 무화, 열매 없는 무화과를 통해서 저주하신 겁니다 그러고 나서 성전 청결 사건은 성전은 하나님의 임재가 하나님이 계시는 곳이어야 되는데 시장판처럼 되어버린 다시 말해서 하나님의 임재를 기대할 수 없는 그런 상태가 된 그런, 그런 성전을 보면서 예수님께서 분노하시는 그런 장면이라는 겁니다 기억이 나십니까? 예술, 예루살렘 수예 성전 앞에서 사람들이 비둘기도 사고 팔고 막 돈도 바꾸어주고 그런 걸 하고 있었어요 지난주에 봤잖아요 성전 앞들에서는 비둘기를 잡든지 양을 잡든지 염소를 잡아야 한다고 라 그랬잖아요 그것을 잡아야 하는 게 맞는데 그러려면 은 사람들이 올때 비둘기를 사와서 희생제사를 드리는 게 맞는데 왜 그것을 성전 앞들에서 돈 주고 사고 팔고 하느냐 예수님이 하나신 건 그거예요 꼭 성전 앞들이 아니더라도 그냥 저 밖에서 할수 있는 일인데 왜 하나님을 기억하고 하나님을 예배하는 그 시작이 되어야 하는 성전 앞들에서부터 왜 그걸 해야 되느냐 예수님이 화나신 것은 바로 그것입니다 그런데 여러분 곰곰이 생각해보면 곰곰이 생각해보면 예수님이 무화과나무를 저주하셨다 혹은 성전을 뒤집어 엎으셨다 성전에서 막 화를 내셨다 이것은 꼭 예수님 아니시더라도 조금 의식 있는 그당시의라비라면 그렇죠? 혹은 선지자 역할을 하든 뭔가 목소리를 내는 사람이라면 꼭 예수님 아니어도 할수 있는 일이 아니었나 라는 생각을 해봅니다 그렇잖아요 어떤, 종교에나, 어떤 종교에서든지 그렇잖아요 선지자 역할을 하는 사람들이 있잖아요 정말로 예수님이 그두 가지 사건을 통해서 부각되는 것은 무엇이냐 하면은 성전과 관련해서 자기 자신에 대해서 하신 말씀이에요. 성전과 관련하여 자기 자신에 대해서 하신 말씀 똑같은 기록을 하고 있는 요한복음 2장의 성전 청결 사건에 보면은 예수님이 뭐라 그러시냐 하면은 성전은 내 아버지의 집이라고 그렇게 말씀하십니다. 성전은 내 아버지의 집이다. 그리고 마태복음 12장 6절에 보면 예수님의 제자들이 안식일에 밀 이삭을 잘라 먹는 것을 두고 바리새파 사람들이 왜 안식일에 그런 일을 하느냐라고 예수님의 제자들을 갖다가 막 비난하니까 예수님이 뭐라고 그러십니까? 자기 자신에 대해서 성전보다 더큰 이가 여기에 있다. 자기 자신에 대해서 가리키시는 거죠. 내가 성전보다 더 큽니다. 큰 사람이다. 그렇게 말씀하십니다. 다시 말해서 안식일 논쟁보다 성전 청결보다 무화과 저주보다도 당시 바리새파 사람들, 서기관들, 제사장들을 환하게 한 것은 예수님의 자기 주장이라는 거죠. 성전은 내 아버지의 집이다. 나는 성전보다 더 크다. 바로 그 예수님의 그 선포가 그 당시에 바리세파나 서기관 제사장들이 보기에는 신성모독적인 야외 하나님, 여호와 하나님을 모욕하는 듯한 그러한 것으로 받아들여 졌다라는 겁니다. 여러분 예수님이 성전보다 더 크다. 예수님이 성전은 내 아버지의 집이다. 라고 말씀하신 것은 과연 어떤 의미일까? 예수님의 말씀을 듣고 있었던 유대 백성들은 이미 솔로몬의 성전이 무너진 것도 알았고 수루바벨이 성전을 지은 것도 알았고 그리고 순수혈통이 아닌 헤롯대왕이이 성전을 보수하고, 보수하겠노라고 이렇게 난리를 치고 있는 것도 알았어요 네. 어떤 것 하나 마음에 들지 않는 그러한 상황인데 그 상황에서 더 마음에 들지 않는 것은 젊은 목수 출신 예수가 나타나서 아, 가장 마음에 들지 않는 말을 하는 거죠 성전은 내 아버지의 집이다 나는 성전보다 더 크다 과연 그게 무슨 뜻이냐라는 겁니다 오늘 본문인 요한복음 1장 14절에 보니까는 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 우리는 그의 영광을 보았다 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다 그는 은혜와 진리가 충만하였다 그럽니다 여러분 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 라고 했을 때그 말씀은 예수 그리스도를 말하는 거죠. 그렇죠? 예수 그리스도는 하나님이시고 그리고 성부 하나님과 더불어서 태초부터 계시던 성자 하나님이십니다. 요한복음 1장 1절과 3절에 보면 은 태초의 말씀이 다시 말해서 태초에 예수님이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그리고 그 말씀은 하나님이셨다. 모든 것이 말씀으로 말미암아 창조되었다. 그런 예수님은 하나님이셨어요. 그런데 그 말씀이 오늘 1장 14절에 보니까는 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 그럽니다. 다른 번역에 보면 우리 가운데 거하셨다 그러죠 영어 성경으로 해 보면 in dwelling 그럽니다 여러분 말씀이 육신이 되, 되셔서 우리 가운데 거하셨다라고 하는 그 거하심의 단어는 저와 여러분들이 성경 공부나 설교를 통해서 잘 아는 대로 in dwelling, skin o 라는 헬라어 단어입니다 skin 라 o 하라는 헬라어 단어의 명사용이 skin의 구약의 성막입니다 skin의 성막입니다 다시 말해서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다라는 것은 말씀이신 예수 그리스도께서 이땅 가운데, 이 세상 가운데 거룩한 성막을 치셨다. 하나님의 임재로 임하셨다. 무엇을요? 인간의 몸으로. 인간의 몸으로 이땅 가운데 하나님의 거룩한 스킨에 성막을 치셨다라는 그런 뜻입니다. 그리고 더 중요한 것은 1장 14절에 보니까 그 인간이신 예수 그리스도, 우리 가운데 스킨에 그 성막을 치신 예수 그리스도께서 우리 가운데 계시는데 그 안에 뭐가 있다고요? 우리는 바로 그 예수 안에서 하나님 아버지의 영광을 봅니다. 1장 14절에 그러잖아요. 우리가 그 안에서, 예수 안에서 하나님 아버지의 영광을 봅니다. 그렇게 말합니다. 마치 지성소에 하나님의 영광이 임한 것처럼 우리는 예수 그리스도의 땅 가운데 사신 그 예수 그리스도의 삶을 통해서 우리는 하나님의 영광을 봅니다 그렇게 요한이 기록하고 있는 겁니다 여러분 바리세파나 서기관이나 제사장들이 예수님에 대하여 분노했던 것 그것은 어쩌면 당연하죠 예수님의 그 존재에 대해서 알지 못했기 때문에 그러나 예수님은 그 사람들이 생각하는 대로 혹 지금 유대교가 생각하는 대로 라피나 선지자가 아닙니다 예수님은 하나님이셨고 육신의 몸을 입으셨어도 그 안에 하나님의 영광이 임했습니다 성전은 내 아버지의 집이다? 그런 면에서 당연하죠 나는 성전보다 크다? 그런 예수님의 자기선표 어쩌면 당연한 것입니다 예수님은 성전 안에 제한될 수 없는 크신 하나님 그분 자체이십니다 그래서 성전은 하나님 아버지의 집이기도 하지만 성전은 성부 하나님 야외 하나님의 집이기도 하지만 성자 하나님 예수님 자신의 집이기도 하다라는 겁니다 어려울 수 있지만 괜찮습니다 예, 이번 주부터 제가 설교 본문을 보내드릴 거기 때문에 <웃음> 여러분들의 열화 같은 <웃음> 열화 같은 성원에 특별히 우리 수찬형제의 열화 같은 성원에 힘입어서 예, 설교 본문을 그대로 보내드릴 테니까 어려우면 다시 천천히 읽어보시면 예, 보시면 예, 됩니다 예. 여러분 그런데 말씀이신 성자 하나님께서 인간으로 우리 가운데 오셨지만 그 예수님이 자신의 영광, 다시 말해서 하나님의 영광을 보여주시는 통로는 다름 아닌 말씀이죠 하나님의 영광을 보여주시는 그 수단, 그 통로가 바로 말씀이라는 겁니다 여러분 제가 지금 여러분들에게 말을 하고 있습니다 그렇죠? 지금 이렇게 설교도 하고 있고 그리고 성경 공부를 통해서 또또 말을 합니다 어, 제가 하는 말이 그렇게 어떤 경우에 이제 통찰력 있는 메시지는 아닐지라도 그렇게 또 사기는 아닐 겁니다 <웃음> 네, 그렇게 믿으시면 될것 같아요 네. 여러분 제가 또 성형 공부나 설교 위에 여러가지 말을 합니다 목사님 요세미티 가면 어디 가야 돼요 네. 그럼 제가 여러분들에게 말을 통해서 막 가르쳐줍니다 어, 여러분들이 잘 따라 따라서 가란 대로 가란 대로 잘 갑니다 제가 가란 대로 잘 가는 대표적인 형제 우리 의종형제 <웃음> 가는 대로 막 갔어요 네. 여러분 제 말대로 하면 은요새미티 가서 그렇게 낭패보지 않습니다 여러분 어떤 사람들이 결혼생활에 대해서 저한테 뭐 저희 부부에게 상담을 합니다 그렇죠? 제가 살면서 경험하고 제가 시행착오를 거쳤, 거쳤던 것 혹은 성경에서 말하고 있는 결혼생활에 대해서 이렇게 살라고 가르치는 것 제가 가이드합니다 그렇게 살아야겠다라고 공감을 합니다 그런데 여러분 제가 이렇게 설교하고 가르치고 말한 대로 그렇게 살지 못하는 이중적인 인간이라는 게 나중에 드러났다라고 한번 생각을 해봅시다 제가 알고 보니까 집에 가서 아내도 때리고 폭언도 하고 하는 그러한 파렴치한 인간이라고 칩시다 그러면 여러분들의 반응이 어떨까요? 아마 크게 두 가지일 겁니다 아마 여러분들 가운데는 제가 했던 말을 목사님 저런 분이었어 그러면서 제 인격과 더불어서 제 말까지 다 버리거나 아니면은 목사님 저런 사람이었어 하면서 제 인격에는 실망해도 말은 기억하거나 그두 가지로 아마 크게 나누어질 것 같아요 음 여러분 저는 지금 무슨 어떤 인간의 이중성이나 인간의 악함에 대해서 말하려고 하는 게 아닙니다 제가 말하려고 하는 것은 예수님에 대한 겁니다 말씀이신 예수님은 육신이 되셔서 인간으로 이땅 가운데 오셨고 그리고 그 말씀이신 예수님은 여전히 말씀을 통해서 우리에게 하나님의 영광을 드러내신다고 했습니다 예수님은 그 말하시는 것과 그 존재가 완전히 일치되신 하나님이시라는 거죠 우리가 에베소서 서신서에서 사도 바울이 너희는 예수 그리스도의 장성한 분량에까지 이르라라고 말씀하시는 것 예수 그리스도를 닮아가라고 하는 것은 다른 것이 아니라 예수 그리스도는 그 말과 그 인격과 그 성품에서 온전했다라는 것을 보여주는 그런 하나의 증거라는 겁니다 바로 죄가 없으신 그 예수 그리스도께서 그 성품은 완전하시고 그 사역하시는 것, 그 전하시는 것이 완전하신 것을 보여준 것이 바로 예수님의 공생의 삶입니다 예수님은 말씀으로 복음을 선포하셨고 그리고 예수님께서는 말씀으로 죄를 용서하셨습니다 예수님께서는 말씀으로 치유하셨습니다 복음이 무엇입니까? 에덴 동산에서 하나님이 우리에게 주신 생명이 복음이잖아요 지성소 안에서만 가능했던 죄의 용서가 이제 예수님의 말씀으로 예수님의 존재를 믿는 사람들에게 죄의 용서가 가능해졌습니다 예수님은 말씀으로 치유하십니다 아담이 실패했던 바로 그곳에서 이 어그러진 인간들과 세상 가운데에서 하나님은 하나님이신 예수님은 못 걷는 사람 보지 못하는 사람 질병으로 고통받는 사람 예수님께서 임하셔서 말씀으로 낫게 해주셨습니다 그리고 그 말씀이신 예수님이 우리 가운데 우리 가운데 육신으로서 성막을 치신 그 예수님께서 죽으심과 부활로 영원히 무너지지 않을 성전을 완성하십니다 건축물로서의 성전은 AD 70년에 이미 사라졌어요 이미 아무리 그것을 지금 예배한다고 해도 그것은 의미가 없습니다 예수님은 성전으로서 자신의 육신으로서 이 땅에 오셨는데 거기서 끝난 게 아니라 자신의 죽으심과 부활로 말미암아서 영원히 무너지지 않을 성전을 세우셨다라는 겁니다 요한복음 2장 18절에 보면 은 예수님이 유다 사람들에게 이렇게 말합니다 너희가 이 성전을 허물어라 내가 사, 사흘 만에 다시 세우겠다 네, 그 사람들이 이해하지 못하죠 아니 지금 저 예루살렘 저 위에 서 있는 저 성전을 어떻게 허물고 사흘 만에 다시 짓겠는가 예 네. 예수님이 자기 육신에 대해서 말씀하시는 거죠 내가 십자가 위에서 죽지만 이 성전이 허물어지지만 그렇죠? 내 성전이 이 육신이 죽지만 이 성전이 허물어지지만, 허물어지지만 내가 3일 만에 다시 세우겠다 내가 3일 만에 다시 부활하겠다 라는 말씀입니다 여러분, 옛날 성전에서는, 옛날 성전, 솔로몬의 성전, 수륩바벨의 성전, 아니 예수님 당시에 세워져 있던 성전에서는 거듭 말씀드리지만 이스라엘 백성들만을 하나님의 선택된 백성으로 인정했습니다. 그렇죠? 이스라엘 백성들만 그 성전 안에 들어갈 자격이 있었습니다. 그들만이 하나님의 생명을 전하는 대리자였습니다. 그런데, 예수님께서 십자가에서 죽으실 때 성전의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌다, 찢어졌다고 하잖아요. 그렇죠? 그런데 그 말씀 우리가 잘 아는데 새로운 성전과 관련해서는 우리가 한 가지 더 기억해야 될게 있습니다. 그 성전의 휘장에는 쉽게 얘기해서 커튼이죠. 그 커튼에는 별로 가득한 하늘이 수놓아져 있었어요. 별을 상징하는 하늘을 상징하는 그 우주를 상징하는 별들이 그 커튼에 수놓아져 있었습니다 여러분 성전의 휘장이 찢어졌다는 것은 바로 옛날 성전이 무너졌다 이, 이, 이전에 더 이상 예전의 성전은 의미가 없다라는 것을 상징하는 것뿐만 아니라 이제 온 우주가 새롭게 시작된다라는 뜻입니다 예수님의 죽으심과 예수님의 부활로 말미암아서 아담이 실패한 정말 죽을 수밖에 없는 이 우주가 다시 예수 그리스도의 부활하심으로 말미암아서 새롭게 하나님의 세상 하나님의 나라가 열리는 그 새로운 세상의 시작이 바로 성전의 성전의 휘장이 찢어짐을 통해서 새롭게 시작된다는 라 겁니다 성전에 새겨져 있던 하늘처럼 옛 우주는 찢어지고 새로운 우주가 새로운 세상이 시작된다는 라 것을 보여주는 상징입니다 거기 하나의 상징이 더 있죠 예수님이 죽으실 때 땅에서는 어떤 일이 일어납니까 땅이 진동하고 바위가 터지고 그리고 무덤들이 열려서 죽은 사람들이 일어났다고 합니다 하늘이 찢어지고 땅이 진동하고 터지는 것그 모든 것은 지금 우리가 보고 있는 것들은 무너지고 새로운 세상이 열린다는 것을 영적으로 그리고 진짜 실제적으로 보여주고 있는 그러한 사건들이었습니다. 여러분, 그런 의미에서 보자면 저와 여러분들은 어떤 사람들입니까? 저와 여러분들, 아마 여기서 예배드리고 있는 대부분의 사람들 우리는 어떤 존재들일까? 오늘 예배를 시작하면서 읽었지만 히브리서 말씀 가운데 그러므로 형제자매 여러분 우리는 예수의 피를 힘입어서 담대하게 지성소에 들어가게 되었습니다. 예수께서는 휘장을 뚫고 다시 말해서 휘장을 찢고 우리에게 새로운 살길을 열어주셨습니다. 그래서 예수께서 휘장을 찢으셔서 우리에게 새로운 생명, 새로운 회개 그리고 새로운 소명을 주시고 그리고 무엇보다도 우리에게 새로운 세상, 하나님의 나라로 들어갈 수 있는 길을 열어주셨다라는 겁니다 그게 히브리서에서 말하는 예수 그리스도께서 우리에게 새로운 살 길을 열어주셨습니다 라는 것의 뜻이라는 거죠 구약의 제사장 지성소에는 대자세상만 들어갈 수 있었는데, 이제는 그렇지 않다라는 겁니다. 우리 모두가, 우리는 육신으로서 이스라엘 사람이 아님에도 불구하고, 우리 모두가 예수 그리스도의 피를 힘입어서, 우리가 하나님의 성소에 들어가고, 생명을 누릴 자격을 얻었다라는 겁니다. 유명한 철학자인 로제 가로디라는 사람이, 나사는 예수에 대해서 이런 말을 남겼다고 합니다. 나는 이 사람에 대해서 아는 것이 많지 않다. 그러나 분명히 아는 것은 그의 전생애가 예수의 전생애가 인간이란 누구든지 언제나 새로운 미래를 시작할 수 있다는 이한 가지 메시지를 전한다는 사실이다. 여러분 저와 여러분이 어쩌면 예수에 대해서 많은 것을 몰라도 될지 모르겠습니다 그러나 중요한 것은 예수의 전생애가 우리 가운데 성막을 치셨고 그리고 그것으로 끝난 것이 아니라 우리 가운데에서 완전히 무너지지 않을 새로운 성전을 열어주신 성전 자체이신 예수 그리스도께서 누구든지 예수 그리스도 안으로 들어가면 그 안에서, 그 안에서 새로운 미래를 시작할 수 있다는 한 가지 메시지를 끊임없이 전하신 것이 그것이 예수의 삶이고 그것이 기독교라는 것을 우리가 기억해야 된다는 겁니다. 여러분, 오늘 설교의 제목이 새로운 성전이신 예수입니다. 제가 여러분들에게 묻고 싶은 것도 동일합니다. 여러분들은 정말로 성전이라고 하기에는 보잘것없는 주일 이 예배장소에 나와있지만 은 그것이 중요한 것이 아니라 정말로 새로운 성전이신 예수 그리스를 도 통해서 하나님의 에덴 동산에서 아담에게 약속하신 아담에게 허락하신 그 영원한 생명을 누리고 있는지 성전이신 예수 그리스를 도 통해서 히브리서 말씀처럼 언제나 담대하게 하나님의 은혜 앞으로 나아가서 그 은혜를 누리는 삶을 살고 있는지 아니 정말로 성전이신 예수께서 성전의 휘장을 찢으신 것처럼 하나님이 약속하신 새로운 세상, 새로운 우주 하나님의 나라를 기대하고 소망하는 그러한 마음을 가지고 그러한 믿음을 가지고 살아가고 있는지 정말로 바라기는 그 생명과 그 은혜와 그 소망이 정말로 새로운 성전 대신 예수 가운데 살아가는 여러분들 가운데 있기를 주의름므로 간절히 소원합니다. 저전 함께 여러분들 조용히 말씀을 기억하면서 또 여러분들이 참여하신 성찬을 기억하면서 함께 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 예수 성전은 무너지고 예수 그리스도께서 우리 안에 육신으로 또 성전으로 임하셨습니다. 그분은 성전보다 더 크신이고 성전에 담을 수 없는 하나님이십니다. 그 하나님께서 성전의 휘장을 찢듯이 자신의 몸을 찢어서 우리에게 영원한 생명 또 새로운 세상을 허락하여 주셨습니다. 나는 그 예수의 하나님 되심과 동행하는 그러한 삶을 살고 있는지 나는 참으로 성전 되신 예수 그리석께 아, 늘 들어가 그 은혜에 의지하여 살아가는 삶을 살고 있는지 아니면은 여전히 나의 욕심과 내 하고자 하는 것과 하나님의 복을 바라는 그러한 갈등 사이에서 여전히 영적으로 방황하고 있지는 않은지 우리 자신을 돌아보면서 하나님 어, 성전되신 예수 그리스도께로 거리낌 없이 들어가 나에게 새로운 살길을 보여주신 그 예수님의 그 생명의 길을 쫓아가는 그러한 삶이 되기를 소원합니다. 그렇게 한번 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다.